0: je vous souhaite de pouvoir entendre ces petits oiseaux euh, qui viennent chanter depuis le début de l'émission Bien-être sur Air Zen Radio. Nous sommes assises face à face avec Nathalie sur un tronc d'arbre. On n'a pas choisi cet endroit évidemment par hasard puisqu'on va parler de la nature aujourd'hui sur Air Zen Radio. Nathalie Grosse, vous avez le site internet maposenature.com, vous êtes guide de bain de forêt, créatrice d'ateliers végétaux aussi, la nature au cœur de vos préoccupations. Il y a des auditrices, des auditeurs qui nous écoutent peut-être et qui comme moi au tout début il y a encore quelques années, euh, peuvent être un peu intimidé à l'idée d'aller dans la nature, tout seul. Euh, c'est vrai que parfois, on ne sait pas trop quoi faire. On a cette image à tort. On a vu que ce n'était pas celle-là de ces fameux bains de nature où il faut aller embrasser des arbres. Ça demande aussi un certain lâcher-prise. On n'ose pas toujours.
1: <rire> c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, en fait... Euh le câlin, le câlin, c'est pas grave, hein, on a le droit de faire des câlins. C'est juste que, bon, voilà, il y a une espèce d'image quand même là-dessus, de, de voir une espèce de bande de gens qui se précipitent sur des troncs. Euh, alors qu'en fait, un parcours euh, sylvatique, en fait, on dit pas forestier. Donc, euh, silvo, c'est euh, la forêt euh, en latin. Silva, enfin, et euh, terapeia, c'est la cure. Donc, il euh, y a vraiment le, le principe de, de, de cure de forêt, cure de nature. En fait, on fait des immersions sensorielles. C'est vraiment euh, progressif. cest qu'on arrive, on a plein de petits. Euh, Petits tips pour vous faire euh redescendre en fait, redescendre de votre stress, euh, alors parisien en l'occurrence parce que moi j'habite près de Paris mais euh, ça peut être le stress simplement citadin, le stress urbain, euh, les voitures le bruit, euh, en fait c'est pas juste euh, euh, vous retrouver effectivement dans un parc, dans un jardin vous allez vous poser, vous allez euh, courir, euh, discuter avec votre copine, marcher regarder vos pieds, ramasser des champignons voilà, non c'est pas ça en fait il y a vraiment un parcours et on apprend alors euh, au départ on, en stage, on apprend à créer des parcours et honnêtement, c'est vraiment quelque chose que j'adore, euh, j'adore faire, parce qu'en fait, c'est comme un scénario, c'est comme un film. cest dire que je, 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 on sait toujours où on vous emmène. Il a pas de, alors c'est spontané quand même, mais c'est cadré. C'est-à-dire qu'en fait, il faut souvent qu'il y ait euh, un espace euh, nucléaire, euh, un espace plus touffu. Euh, on va vous balader entre des feuillus et après des résineux, si on peut, si évidemment on a le choix, parce que les feuillus vont vous calmer et les résineux, les résineux, pardon, vont vous dynamiser. Par par exemple, on emmène un bébé pour faire sa sieste sous un tilleul, on ne va pas l'emmener sous un sapin. Parce que ça va l'exciter et après on ne comprend pas pourquoi il ne veut pas dormir. Mais <rire> nous on sait, il y a une bonne raison. Donc euh, moi je repère mes arbres, je sais où je vais emmener, je emmener les gens. Ou alors maintenant, comme j'ai plus d'expérience, euh, je me trouve quelque part et en fonction des arbres qui sont là, je sais ce que je vais pouvoir euh, imaginer comme atelier. Ensuite, alors voilà, ça c'est le côté cadré, mais évidemment l'improvisation est de mise, puisque la pluie, le soleil, un rayon qui arrive tout d'un coup, un oiseau qui chante, un petit écureuil, tout ça va chambouler tout ce que j'ai programmé, planifié, et c'est ça qui fait la richesse. Ça veut dire qu'on peut emmener la même personne au même endroit trois fois, et ce sera trois balades différentes. J'aime aussi d'ailleurs emmener les gens à chaque saison au même endroit j'ai un, un rituel qui est aussi quatre saisons. Donc on, on va aux quatre saisons, même si on ne travaille pas beaucoup l'hiver, parce que l'hiver c'est la dormance, donc c'est le moment où les arbres dorment, se reposent, où les feuillus n'ont plus, euh, plus leurs leur feuilles et où euh, les résineux sont là, sauf le mélèze qui euh, les perd aussi et euh, je sors un petit peu ma science quand même hein, parce qu faut quand placer des choses <rire> <rire> si c'est pas ça je vais me faire taper sur les doigts euh, <rire> mais, euh, mais voilà enfin il y, y a tout un voilà il y a plein de rituels en fait à, des rituels mais des rituels euh, voilà il n'y a rien c'est pas des trucs euh, sorciers voilà moi je, je combats aussi beaucoup euh, enfin, je combats j'aime pas ce terme mais il y a une petite partie de gens qui font ce que je fais aussi, qui sont très euh, plus portés sur euh, le mystique, le religieux, le, un peu chamanique avec des tambours, tout ça. Moi, c'est pas mon truc. Par contre, il euh, y a vraiment quelque chose. Alors, c'est c'est pas euh, religieux, c'est le c'est sur les sens, en fait. C'est vrai spirituel. Voilà, c'est vraiment ce que il y a vraiment quelque chose de spirituel quand on fait un bain de forêt guidé. Euh, voilà, mais c'est pas euh, le corbeau est d'accord avec moi. <rire> Tant que le corbeau
0: est d'accord avec ouais, Nathalie. Je commence à Alors, vous venez d'arriver sur Air Zen Radio. On est en pleine nature aujourd'hui. Nathalie, vous parliez spiritualité. Eh bien, on va cheminer avec ça aussi parce qu'on va parler des messarbres et voir comment vous accompagner aussi les gens à cheminer dans le deuil. Finalement, on va en parler dans un instant sur Air Zen Radio. Bien-être à chaque fois que je suis en pleine nature avec un micro, je suis victime de la même chose. J'ai l'impression que les oiseaux sont timides. C'est-à-dire que là où il faisait du bruit deux secondes avant, dès que je tombe mon micro, il s'arrête. Donc je vais continuer à parler, puis peut-être comme ça vous aurez la chance de pouvoir les entendre chanter. Juste autour de nous aujourd'hui, nous sommes dans le bois de Vincennes à côté de Paris, avec Nathalie Grosse, qui est guide de bain de forêt notamment mais pas que. Et vous allez pouvoir entendre Nathalie vous expliquer aussi que quand on est guide de bain de forêt, on le fait avant tout avec notre personnalité, nos originalités aussi, et vous avez décidé, vous, de créer quelque chose qui n'existait pas jusqu'alors. C'est les messarbres et vous aidez beaucoup de monde comme ça.
1: Alors, merci d'aborder ce sujet, bon, qui est toujours un peu euh, sensible, parce que le messarbre, en fait, donc c'est un message dans un arbre. Et il se trouve qu'aujourd'hui, euh, chère Evelyne, nous sommes assises sur le tronc euh, sur lequel j'ai fait mon premier messarbre. Donc je ne vous avais pas emmené là par hasard. En fait, le messarbre, ça vient de, euh, en fait, c'est un message dans un arbre qui est censé arriver. Euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, en fait, Khalil Gibran, euh, qui est un, un auteur libanais, a écrit euh, « Les arbres sont les poèmes que la terre adresse au ciel » et en fait moi j'ai toujours aimé cet auteur et, euh, et je me suis retrouvée j'ai perdu mon père il y aura bientôt deux ans euh, dans un, un hôpital qui se trouve juste à côté du bois de Vincennes et le lendemain en fait de son décès j'ai eu besoin d'aller euh, en nature et je, je ne savais pas trop enfin c'était un décès brutal, je ne savais pas du tout comment euh, m'adresser à lui je ne suis pas euh, croyante je n'ai pas, pas de, 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 de pratique particulière et en fait euh, il y avait juste besoin d'être en nature et effectivement j'étais pas très loin de de, de là où il était encore. Et, euh, et puis à un moment, je me suis prise à ramasser une grande feuille de platane. Vous savez, les grandes feuilles de platane qui sont très larges. Euh, et puis... Euh je Sais pas en fait, euh, j'ai commencé à voir un petit caillou qui m'appelait euh, une petite euh, fleur qui euh, était arrachée déjà au sol, puisque bon, dans le principe, euh, normalement, on ne cueille pas, on ramasse euh, ce qu'on trouve. Euh, les petits cadeaux de la nature, et en fait, je les ai remplis. Enfin, j'ai rempli la feuille de, de tous ces petits éléments naturels, et puis je machinalement en fait, je les fermé comme une petite enveloppe, ça faisait comme un petit paquet cadeau. Et comme la tige du platane, c'est une longue tige qui est assez euh, solide, et la est assez solide aussi. J'ai réussi à refermer euh, la tige en faisant un petit trou. Je sais pas si c'est visuel <rire> pour la radio, mais bon. Et j'ai eu un, ce petit paquet dans les mains. Et en fait, j'avais l'impression vraiment de d'avoir dit quelque chose euh, à mon papa. Et j'ai cherché euh, où le mettre en fait. Et finalement, donc, j'avais ce tronc qui était couché avec un, un petit espace, euh, et un petit une petite aspérité, un petit trou. Et je l'ai glissé. Euh, à l'intérieur de, de ce trou et à ce moment-là, je vous assure que c'est pas c'est vrai comme tout il y a un rayon de soleil qui est apparu mais vraiment très 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 puissant donc, évidemment j'ai pleuré et euh, j'ai eu l'impression vraiment que mon message était arrivé euh, à destination, donc je me suis dit tiens et en fait euh, il y a beaucoup de choses hein, que j'ai créées dans ma vie qui partent toujours de choses personnelles, des envies des besoins et j'ai eu la chance en fait, de les rendre assez euh, universelles avec, euh, voilà, des, sur, euh, dans, dans mes métiers différents et en fait, je me suis dit, mais peut-être que mon père m'envoie un un message lui pour me dire bah tiens euh, fais-le peut-être pour les autres en fait je l'ai vraiment pris comme ça et puis j'ai commencé à en discuter avec des amis qui étaient aussi en deuil et puis qui m'ont dit ah bah ouais tiens je vais essayer parce que moi, moi non plus je sais pas comment euh, m'adresser euh, à un être cher qui est, qui est parti et puis en fait c'est venu un petit peu comme ça et puis j ai, j ai, je l'ai proposé à quelqu'un en fait par hasard dans un groupe qui euh, est venu se confier à moi euh, en me disant euh, qu'elle était très mal parce qu'elle avait perdu quelqu'un récemment et je lui ai proposé lors de, du parcours, je l'ai intégré en fait euh, dans le parcours et puis j'ai trouvé des endroits où euh, je trouvais que c'était chouette en fait d'aller les mettre et, euh, et donc il y a des petits endroits en fait dans, dans Paris, au parc de Versailles euh, dans le bois de Vincennes dans le jardin, euh, enfin plusieurs jardins où j'ai des petits, des petits c'est un petit peu comme des, des, les jardins du souvenir euh, au Père Lachaise, des choses comme ça et puis, euh, et puis en fait un jour quelqu'un m'a voulu de ça je sais plus comment et m'a demandé de, de lui faire une sortie spécifique donc je l'ai faite pour euh, bah, le 1er novembre pour la Toussaint j'avais emmené des gens euh, bénévoles en fait tout ça par contre c'est toujours euh, sur libre participation il n'y a pas un tarif adapté, je le fais sur le Libre Participation. Parce que je le fais pour moi aussi en fait à chaque fois, donc euh, j'emmène les gens. Et ça, il s'avère aussi que ça n'a pas été d'utilité que pour le deuil en fait. Euh, parce que finalement je l'ai aussi adapté à euh, un message à adresser euh, à quelqu'un qui est présent, euh, vivant qui peut être à côté de nous et à qui on n'ose pas dire quelque chose. Donc le messarbre, en fait, devient euh, un peu viral et il a aussi été utilisé par un enfant euh, qui un jour me dit, euh, je, je, je voudrais dire des choses à ma maîtresse et euh, je ne sais pas comment lui dire. Je lui ai dit, bah, tu vois, tu peux faire un petit messarbre. Donc, tu vas bien penser euh, très fort ce que tu as envie de lui dire. Euh, tu mets vraiment beaucoup d'intention dans ce que tu veux qu'elle comprenne. Et tu vas faire ton petit paquet. Et puis après, tu vas aller le mettre à un endroit. Euh, voilà. Donc, en fait, c'est devenu comme ça. Et maintenant, c'est un vrai atelier messarbre.
0: Bon, on va continuer à en parler des messarbres Vous parliez des enfants aussi qui sont au cœur de vos préoccupations. Vous essayez de les initier à la nature, toujours de manière originale. On chemine ensemble sur Air Zen Radio pour cette émission Bien-être. Bien-être, Emeline Guillemot difficile parfois quand on habite en ville de trouver des endroits pour aller se ressourcer vous avez choisi la bonne radio on a plein plein de solutions à vous proposer avec toute l'équipe de la rédaction Airzan Radio et puis chaque semaine on prend le temps justement de parler développement personnel, mieux être, mieux se sentir au quotidien, la nature finalement elle est un petit peu partout, il faut juste prendre le temps de l'observer, on peut par exemple trouver un tout petit square à côté de chez soi avec un arbre majestueux et aller s'y ressourcer, on parlait euh, il y a quelques minutes avec Nathalie Grosse des mess arbres ça c'est votre invention, votre création, Nathalie, pour les
1: auditrices et auditeurs qui viennent d'arriver. Alors le messarbre, message dans un arbre, sur un arbre, sur un tronc. Enfin en tout cas voilà, c'est le lien entre ce qu'on a envie de faire passer comme message et qu'on va utiliser le vecteur, notre, notre moyen de communication va être un arbre et en général, oui, plutôt un tronc d'arbre. Donc c'est pas ça qui manque, même en ville, hein, même quand vous voyez ces pauvres petits ces petits arbres tout serrés euh, <rire> sur les trottoirs. Mais euh, observez-les bien. C'est toujours une question d'observation. Il y a toujours un, une petite faille, un petit creux, un petit trou. Donc euh, vous allez toujours trouver dans un petit parc, euh, euh, un jardin, un square, euh, quand vous êtes avec vos enfants. Faites-le avec vos enfants aussi. Vous vous ramassez, vous prenez une feuille, vous ramassez euh, un petit caillou, un petit bâton, un petit, une petite fleur, un, un, un brin d'herbe. Peu importe, en fait, c'est vraiment ce que vous mettez comme de votre cœur et, et d'amour et euh, est ce que vous avez envie de, de partager en fait, avec euh, une personne euh, euh, à qui vous pensez très fort mais comme je le disais tout à l'heure qui peut être euh, de ce monde toujours et qui peut être près de vous mais euh, voilà, ça peut être aussi une déclaration d'amour que vous n'avez jamais osé dire et vous la mettez dans votre mes arbres et puis en espérant qu'elle qu arrivera à destination et ça, ça fait énormément de bien, il y a vraiment un, un soulagement en fait après avoir fait ça euh, je ne sais pas comment l'expliquer il faut l'expérimenter et en fait tout ce qu'on fait en nature, ça ne s'explique pas. Euh, le bain de forêt, ça s'explique pas vraiment. La sylvothérapie, ça s'explique pas vraiment. En fait, il faut le vivre. Il faut euh, vous donner la liberté, à un moment ou à un autre, euh, de sortir de chez vous et de vous dire « Je vais aller dans la nature pour moi. » En fait, là, je le fais pour moi, pour me sentir mieux. Je vais essayer de euh, d'aborder... Euh, en fait. Je, je pense à ce que je fais, par exemple, au Parc de Versailles, où j'emmène... Euh, ça a été assez difficile, en fait, au départ, de faire comprendre aux Versaillais et Versaillaises. Bon, honnêtement, j'emmène beaucoup plus les femmes euh, que, que les hommes, ou les couples. J'aime beaucoup emmener les couples euh, en, en nature. Je leur fais faire plein de trucs sympas. Euh, ils aiment beaucoup, en général. Mais en tout cas, euh, euh, les Versaillais me disaient toujours... mais Enfin, moi, je, le Parc de Versailles, je suis née dedans, je le connais par cœur. Eh bien, détrompez-vous Parce qu'il euh, y a une façon de voir le Parc de, de Versailles. Enfin, il n'y en a pas qu'une. Il y en a des millions. Mais en tout cas, la mienne est forcément différente de la vôtre. Et celle d'un autre guide de bain de forêt va être différente aussi, comme... Euh le disait Emeline tout à l'heure, on a chacun notre spécificité. Moi, j'adore tout ce qui est créatif. Donc effectivement, il y a les arbres, mais je fais faire aussi des mandalas et des euh, du land art en fait, euh, des créations végétales euh, au, au sol ou alors euh, verticalement contre un arbre et euh, on peut le faire euh, seul, on peut le faire à plusieurs. Alors là, on fait des, des, des réalisations euh, géantes euh, à 8, euh, 10, 12 jusqu'à 24 personnes, on peut faire en fait chacun euh, on va créer quelque chose en collectif et puis chacun, après, va pouvoir euh, euh, se focaliser sur son espace à lui et faire son, son œuvre en fait. Donc, c'est passionnant. De toute façon, on ne pourra pas m'arrêter,
0: <rire> Il y a plein de façons différentes d'appréhender la nature, mais à chaque fois, j'ai l'impression que, de toute façon, on redevient tous des enfants face à elle. Cette capacité d'émerveillement qui revient. Moi, par exemple, dans les choses que vous évoquiez, avec ma fille, on aime bien aller faire des maisons de fées. Alors, ça prête à sourire. N'empêche au moment où je fais ça avec elle, donc c'est des toutes petites maisons qu'on fait avec des feuilles qu'on a ramassées, des petites pâquerettes qu'on va poser, on fait une petite porte d'entrée pour la fée qui vient. Et bien, tout ce temps-là, il y a une petite part de moi qui espère vraiment que quand on va partir, il y a une fée qui va vraiment venir dedans. <rire> donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des idées comme ça, des inspirations à nous transmettre, à nous les envoyer via le formulaire contact disponible sur airzen.fr. On se retrouve en pleine nature dans un instant sur Airzen Radio.